0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это итоговый выпуск программы «Был бы повод», которая рассказывала о событиях исторических, но мы решили сегодня подвести итоги года 2023 Второе, четвертое февраля 2023 года. У всего мира появляются новые объекты для наблюдения. Над США замечены сразу несколько китайских аэростатов. Американские пограничные службы видят аэростат и тогда еще не знают, что он именно китайский. Они его ведут. Ведут наблюдение за ним, начиная с конца января. А тревогу забьют лишь в самые первые февральские дни, когда этот полуопознанный летающий объект пересекает границу пентагон подтвердил обнаружение якобы китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью сша министерство обороны сша тут же объявляет аэростат разведывательным и на протяжении почти суток ничего не предпринимает в это время в интернете разгорается дискуссия что делать с этой штуковиной большинство за принудительно посадить другие более категоричны сбить и все дела сами китайцы признают в аэростате свою продукцию и заявят, что это всего лишь метеозонд, который собирает температурные данные. Более того, КНР извинится за непреднамеренное вхождение в воздушное пространство суверенного государства. Однако американцев это не убедит. 4 февраля 2023 года аэростат собьют над акваторией Атлантического океана, его остатки упадут в воду, и выловить их, а заодно установить, что именно было на этом летающем объекте, так и не получится». Однако уже через полгода после произошедшего президент Байден заявит, что на этом аэростате находился эквивалент двух полных железнодорожных вагонов шпионского оборудования. Правда, никаких дополнительных доказательств своим словам он так и не приведет. 6 февраля. Сильнейшее по своей силе землетрясение происходит в Турции. Самые мощные толчки зафиксированы в двух районах на юго-востоке страны. Там буквально не останется ни одного неповрежденного здания. Землетрясение настолько сильное, что его отголоски докатываются до соседней Сирии. Там тоже есть жертвы и разрушения, но в разы меньше, чем в Турции. К разбору завалов приступают не сразу. Толчки продолжаются весь день, и только переждав сейсмическую активность, спасатели начинают извлекать погибших и немногочисленных живых из-под завалов. Этот мужчина показывает погибшего. Одновременно слышно, как снизу доносится женский крик и стук. К концу месяца появятся и страшные цифры. 50 тысяч погибших только в Турции и еще около 10 тысяч человек в Сирии. По меньшей мере 105 стран и 16 международных организаций пообещают оказать поддержку пострадавшим от землетрясения, включая предоставление гуманитарной помощи. Правда, как правило, помощь предназначалась именно Турции. Но Россия станет первой, кто направит своих спасателей и гуманитарную миссию в Сирию – Восстанавливать разрушенные районы в двух странах продолжают до сих пор. 21 февраля 2023 года Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, сокращенно СНВ-3. В этом договоре Россия находилось почти 13 лет. Дополнительно еще раз поясняется, что наша страна не разрывает договор, а именно приостанавливает в нем свое участие. Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Дело в том, что подписанный документ в том числе предусматривал постоянные международные комиссии, которые бы контролировали выполнение всех условий договора. Последний раз подобные эксперты были на военных базах стран-участниц договора еще в допандемийные времена. Однако после начала конфликта на Украине, после введенных санкций, такая ревизия наших объектов со стороны Запада для российского правительства кажется уже издевательством. Чуть позже появится разъяснение из мин в котором будет сказано, что Москва продолжит соблюдать количественные ограничения по договору СНВ, но не более того. А дальше судьба договора станет зависеть только от Соединенных Штатов, которые, по словам нашего МИДа, делают все, чтобы отношения между Россией и Америкой только ухудшались. Реакция Запада на действия России была предсказуема. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сходу заявил, что решением Москвы вся архитектура контроля над вооружениями разрушена. «Больше ядерного оружия и меньше контроля над вооружениями делают мир более опасным. Именно поэтому мы в НАТО так усердно работали над привлечением России по вопросам, связанным с контролем над вооружениями. И почему союзники по НАТО поддержали новый договор СНВ. А также почему я призываю Россию сегодня пересмотреть свое решение, приостановить свое участие в нем. Мы должны понимать, что это одно из последних крупных соглашений о контроле над вооружениями, которые у нас есть». 14 марта 2023 года. Новостные агентства сообщают, что российские истребители перехватили и повредили американский беспилотник мк 9 Рипер, после чего летательный аппарат упал в Черное море. В результате резкого маневрирования в районе 9 часов 30 минут по московскому времени беспилотный летательный аппарат мк 9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Подача произошедшего в зависимости от стран, которые об этом рассказывают, отличается. В США говорят, что их беспилотник контролировал нейтральное пространство над морем, не совершал никаких попыток пересечь чью-либо границу. И вообще нападение на него – это чуть ли не прямое нападение на ВВС США. Заявления нашего Министерства и иностранных дел, и Министерства обороны более категоричны. БПЛА с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного из-за специальной военной операции. Наши истребители в контакт с беспилотником не вступали и вообще он сам упал. Позже появится видео, где действительно все желающие смогут убедиться, что российский истребитель Су-27, немного понаблюдав за американским беспилотником, совершил маневр и воздушным потоком сбил беспилотник с курса. Тот, в свою очередь, потеряет управление и упадет в море. После этого в США, где пресса лишь разогревает скандал, меняется риторика. Оказывается, да, действительно, рипер никто не сбивал. У русских летчиков просто не очень корректное сопровождение самолета было. is at the Pentagon gathering details on this. В любом случае, далее в течение месяца западная пресса станет выяснять, а смогут ли русские поднять обломки беспилотника со дна Черного моря, чтобы изучить их. А еще спустя месяц про инцидент с беспилотником американские газеты и не вспомнят. Как будто его и вовсе не существовало. 2023 год, март и апрель, начинают показывать сериал о группе Король и Шут. И на ближайшие месяцы эта группа вновь на волне популярности, как у тех, кто слушал Киш в своей молодости, так и у тех, кто впервые для себя открыл творчество Горшинева и Князева. Там жопа. Горшка совсем накрыла. Че, он подсинький? Да вроде даже не бухал. Орт там. Куши все. Требует, чтобы ты быстрее пришел. От классического байопика сериал отличается двумя сюжетными линиями. Здесь не только история основания группы, но и фантазийная часть, которой в творчестве коллектива «Король и Шут» было предостаточно. «Король и Шут» значит, и ты здесь. Ну, держись, что... Кто-то сериал ругает, применяет традиционное «да все не так было». Другие считают, что в этом кино Андрей Князев, который ко всему является и одним из продюсеров ленты, выявил своего героя абсолютно положительно. В то время как покойный Михаил Горшинев «Горшок» представлен человеком, который на протяжении девяти серий только и делает, что разрушает и себя, и все, что есть в его жизни. Ты не так просто решил умереть от тромбы на краю крыши? Нет. Все по-взрослому. Отлично! Ну, тогда вперед! Другие просто смотрят сериал Король и шут и поражаются сходству актеров, а также вспоминают уже слегка подзабытые тексты коллектива. Сразу после этого сериала заговорят о фильмах, которые их хотят снять: о группе Сектор Газа, о гражданской обороне. «Авиаписнеры» снимут и покажут сериал летом этого года. Но все подтверждают, что с выходом этого сериала «Король и Шут получил вторую волну популярности, причем такую, которая даже будет побольше, чем в их бытность. Это была первая часть программы «Был бы повод». Уже через несколько минут продолжение рассказа о событиях, которые происходили в 2023 году. Я часто вижу страх Смотрящих на меня глазах И оно Уснуть в моих стенах Заспить моих пираг Но сердце любви горит Моя душа болит И в основных бегут Прекрасен мир Покойный That's a hey. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» Продолжаем рассказывать о событиях 2023 года 2 апреля 2023 года В петербургском кафе, где в то время встречается со зрителями военкор Владлен Татарский, происходит взрыв В начале новости сообщают о небольшом хлопке, и ни слова не говорится о пострадавших, но следующая информация не оставляет никаких сомнений. Это теракт. Видно, как ударная волна с легкостью вместе с окнами сносит и металлические рамы. На часах 18.13. На первом этаже здания уже как час идет творческая встреча с военкором Владленом Татарским, на котором ему дарят бюст с его изображением. Для Владлена Татарского это будет вполне обыденная встреча со зрителями. Как позже скажут очевидцы, соберется человек 70, половина из них знакомые Владлена. На входе всех осматривают, крупные предметы оставляют в гардеробе. Пришедшая навстречу девушка несет с собой коробку. В ней бюст татарского, якобы в подарок. Коробку в зал принести не разрешают, но военкор дает личное добро. Он узнал в пришедшей свою недавнюю знакомую, которая представилась Настей. Прямо на сцене коробка распаковывается, и бюст извлекается. Он говорит, а как вас зовут? Он говорит, Настя. А я вот сейчас хотела вам подарить скульптуру, потому что я учусь на скульптурном факультете в Академии художеств. То есть он ее знал. Он ее не знал, но ну, просто однажды она уже Она говорит, вы помните меня? Он говорит, я вас не вижу, потому что софиты там В этот момент и произойдет взрыв Как выяснится, самодельное взрывное устройство спрятано именно в подарке Сам татарский погибает на месте Девушка Настя вместе с другими оглушенными зрителями покидает кафе Позже выяснится, что подарок принесла никакая не Настя Дарительницу зовут Дарья Трепова Ей 26 лет Когда-то училась в университете После учебы бросила, подрабатывала то там, то тут А после была завербована украинскими спецслужбами Ей поручено следить за передвижениями Татарского, в идеале познакомиться с ним. Сама Трепова, которую задержат на следующий день, будет уверять, что не знала, что несет в кафе бомбу. Понимаешь, за что задержана? Понимаю. За что? За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Расследование через несколько месяцев опровергнет все ее заявления. Знала знала, что несла, и целенаправленно шла в кафе именно со взрывчаткой. Суд над Треповой будет уже в новом 2024 году. А Владлена Татарского спустя 6 дней после теракта похоронят на Троекуровском кладбище. 4 апреля 2023 года Североатлантический альянс приветствует нового члена. Финляндия вступает в НАТО и становится 31-й страной, входящей в состав этой организации. We Это будет так называемая ускоренная процедура приема. С начала специальной военной операции две страны, Финляндия и Швеция, подают заявки на вступление в НАТО, причем формулировки следующие. «Мы вступаем в НАТО, опасаясь российской агрессии». До последнего момента Финляндия вообще сохраняла нейтралитет. Это было и во времена Советского Союза, когда из всех зарубежных соседей финны казались самыми спокойными и предсказуемыми. Так было и после начала 90-х, когда Финляндия хоть и сотрудничала с НАТО, но при этом всегда оставалась как бы в стороне. Несмотря на то, что к началу 22 года за вступление в НАТО выступали всего 22% населения, правительство страны не стало проводить никаких референдумов, а заявка на вступление в Альянс обсуждается в Эдускунте, местном парламенте. Там же практически единогласно и голосуют за вступление в НАТО. В России решения финов комментировали не очень сильно. Ограничились лишь напоминанием о том, что 30 лет назад НАТО обещало не расширяться на восток. Ну Хочется им, пожалуйста, только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально. Также в правительстве добавили, что после этого решения от Финляндии группировка российских войск на границе будет увеличена. 2 мая 2023 года в США начинается самая массовая забастовка сценаристов Голливуда. Она будет идти 4 месяца. В это время производство всех крупных сериалов и фильмов Актеры заслуживают контракта, отражающего изменения, произошедшие в отрасли. К сожалению, нынешняя модель потокового стриминга «Медиа» снизила остаточный доход исполнителей. А высокая инфляция еще больше повлияла на способность наших членов гильдии сводить концы с концами. Это будет первая подобная масштабная акция. Нечто похожее происходило в 60-х годах прошлого века, когда с развитием телевидения сценаристов стало больше, но платить им стали меньше. Теперь пишущие сценарии люди требуют, помимо повышения зарплаты, постоянные выплаты роялти. Объяснение такое, дескать, люди покупают кино, смотрят его на стриминговых сервисах. За каждый просмотр, каждый цент капает студиям, актерам и режиссерам, и ничего тем, кто придумывает эти истории. Отдельное требование – ограничение использования искусственного интеллекта. И хотя в Голливуде пока еще никто не додумался писать сценарий с помощью нейросетей, сценаристы решили подстраховаться. Изначально сама забастовка расценивается как шантаж, и крупные студии в первые дни на нее не обращают никакого внимания. Однако спустя месяц приходит осознание, что отрасль встала. Сообщается, что приостановлены работы над фильмами «Гладиатор 2», «Мортал Комбат 2», Дедпул 3. Миссия невыполнима, смертельная расплата, часть 2. Сериалы тоже оказываются под угрозой. Так, новые сезоны «Очень странных дел», «Доктора Кто» и других сериалов были заморожены до лучших времен. Через месяц к сценаристам, к их забастовке присоединятся еще и актеры. И вот только тогда боссы кинокомпаний дают согласие на переговоры. Они закончатся полной победой сценарного и актерского цехов. 22-23 мая 2023 года. Украинские диверсионные группы переходят границу с Россией и пытаются захватить сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. А далее все окончание весны и начало лета на слуху город Шебекино. Это проба сил на Белгородском направлении, в стремлении превратить Белгородское направление в Белгородский фронт. Они воюют с нами, мы проводим спецоперацию. До границы с Украиной всего 700 метров. Сначала идет артиллерийская подготовка. Российские города и поселки обстреливаются, это будет впервые. До этого, если где и шли обстрелы, то лишь на востоке Украины. А после на дороге появится украинская техника. Чуть позже сообщат, что в рейде на территорию России участвовали около 200 человек. Преодолев границу, они ставят несколько растяжек на дороге и заходят в село Козин. Местные жители, уже поняв, что это именно украинские военные, прячутся по домам. Те, кто пытается проехать мимо на машинах, обстреливаются. К вечеру, когда уже проникновение диверсионной группы подтверждает даже Министерство обороны, к селу подтягиваются войска. А по всему Граеворонскому району объявляется эвакуация. Повершаем подомовой обход приграничных сел и снова Граеворона. Большая часть населения покинул территорию, у кого нет возможности, помогаем на своем транспорте. У кого есть возможность, покидает на личном транспорте. Зачистка территории от ДРГ будет идти почти сутки. Данные о погибших и пострадавших отличаются. Украинцы говорят, что в ходе рейда в Россию потеряли двух бойцов. Российская Минобороны сообщит о 70 уничтоженных диверсантах продемонстрировав их тела и оружие. После этого начинаются обстрелы ближайшего к Украине российского города Шебекино. Обстрелы разной интенсивности будут вестись практически все лето. А в начале июня в Шебекино попробуют на бронетехнике попасть несколько украинских подразделений. Атаки сумеют отбить. Город очень сильно разбомлен. Мы выехали буквально с несколькими пакетами. И такая ситуация, наверное, у многих жителей. Но в течение всего года Белгородская область и ее населенные пункты – это самая горячая точка на карте России. Начало лета 2023 года. Главный цвет – розовый. Мир охватывает барбимания – Никто и подумать не мог, что снятая для детской и подростковой аудитории лента про куклу Барби и ее окружение приведет к массовой покупательской истерике уже повзрослевшего поколения. На экраны выходит комедия «Барби». Исполнительница главной роли Марго Робби сначала появляется в трейлере фильма и уже весной маркетологи сообщают, что продажа розовой одежды, розовых мобильников, розовой обуви взлетает в разы. Разобрана нежно-розовая помада, модницы щеголяют с розовым маникюром. Такое ощущение, что люди решили игрушечно-кукольную историю воплотить в своей реальной жизни. В итоге Барби при затратах в 150 миллионов долларов, львиная доля которых потрачена на рекламу, к концу года собирает почти полтора миллиарда И можно быть уверенным, что в 2024 на обручении премии «Оскар» Лента не останется без статуэтки Хотя бы за лучшие костюмы Или за лучшую песню в фильме в исполнении Райна Гослинга Это была вторая часть программы Блбопоот, бы которая рассказывает о знаковых и заметных событиях 2023 года. Продолжение через несколько минут. Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Радио Комсомольская правда. Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда всегда рядом. Был бы повод. Эта программа был бы повод. И меня зовут Михаил Антонов, и мы продолжаем обзор самых ярких и запоминающихся событий 2023 года. Летом 2023 Турция выбирает нового президента. В первом туре явный победитель не выявлен, поэтому на 29 мая объявляется проведение второго тура, где между собой соревнуются действующий президент Раджипта и Эрдоган, и против него выступает прозападный кандидат от оппозиции Кемальки Лыч Дараглу. Станбул, да? Свою предвыбранную кампанию килыч Дороглу строит на ошибках Эрдогана. Дескать, и с последствиями землетрясения Эрдоган разбирался слишком долго. И с Россией сохранил отношения. И вход Швеции в НАТО заблокировал. Сам Кемаль обещает, что придя к власти, сделает все, чтобы Турция стала частью коллективной Европы, откажется от покупок ракеты С-400 у России и вообще будет уже не индивидуально решать свои проблемы, а советуясь со всей Европой и, конечно же, с США. Мировые аналитики уже открыто заявляют, что Эрдоган является не самой желаемой и желательной кандидатурой на Западе и делают ставку именно на кылыч Дороглу. Однако во втором туре, несмотря на многочисленное интервью, которое раздает ставленник оппозиции, он проигрывает Эрдогану с разрывом в 5%. А западная пресса выходит с заголовками «У Турции новый старый президент». 6 июня 2023 года после серии взрывов полностью разрушена Каховская ГЭС. Начинается прорыв воды сквозь плотину, и уже в первые минуты эксперты предсказывают, какие населенные пункты в ближайшие часы скроются под водой. После подрыва затоплены 14 поселений с населением около 16 тысяч человек на правом берегу Днепра и 14 поселений с населением около 22 тысяч человек на левом. Скотомогильники, Пища затопила сливные ямы, туалеты. Это все я же, все же, все же вы, вы, он Краснофлотская Петренко Чайковского, Невкигавень. Это все частный сектор, все затоплено, все. Украина и Россия взаимно обвиняют друг друга в разрушении Каховской ГЭС. Однако многие сходятся во мнении, что это диверсия именно украинской страны. Потому что прямая выгода от подрыва Каховской ГЭС для России совершенно неочевидна, Ее просто нет. И именно нашей стране приходится организовывать массовую эвакуацию людей из районов, которые буквально на глазах скрываются под водой. Хотя уезжают далеко не все. Российские террористы заменовали дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. И якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то у зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів, включно з Херсоном сотни, сотни тысяч людей может постраждать. Без воды остаются оба крымских канала и оросительные системы Запорожской и Днепропетровской областей. Кроме того, остановлены поставки воды в системы орошения полей Херсонской и Запорожской областей и прогнозируют риск серьезных перебоев с водоснабжением в Кривом Роге, в Николаеве и еще в десятках населенных пунктов. Весь месяц практически до июля вода будет стоять и лишь после начнется ее медленный сход, который обнажит трупы погибших животных. и Их в экстренном порядке собирают, чтобы избежать заражения. На месте же Каховского водохранилища останется лишь голая земля. И лишь к концу года от российского правительства будет сказано, что после окончания специальной военной операции есть идея восстановить плотину по старым и еще советским чертежам. 18 июня 2023 года в Северной Атлантике терпит крушение глубоководный аппарат «Титан», на борту которого два бизнесмена, один с сыном, пилот корабля и основатель компании OceanGate, который и устраивает туры с погружением к обломкам «Титаника». Вы можете заглянуть внутрь. На самом деле мы опускаемся даже туда, где была парадная лестница. Мы видели даже люстры, которые все еще висели. Это потрясающе. Носовая часть корма совершенно разные. Когда с батискафом «Титаном» пропадет связь, многие подумают, что это лишь технический сбой. Когда же спустя час ответа от глубоководного корабля все еще не будет, все поймут, что случилось что-то страшное. И именно с этого момента начинается обратный отсчет. Сколько времени находившиеся внутри «Титана» смогут продержаться до тех пор, пока не придет помощь? Выясняется, что недолго. Всего 96 часов Но ни через сутки, ни через двое Никакого плана по спасению нет Точнее, все эти планы есть, но они нереализуемые Начинают появляться первые версии аварии Их около двух десятков И ни одной с хорошим исходом Спустя 72 часа после аварии И после того, как будет объявлено, что на дне Обнаружены обломки И они, вероятно, всего принадлежат именно Титану Становится понятно «Не выжил никто» За это время журналисты многие узнают о компании OceanGate, которая организует эти туры с погружением. Оказывается, у компании были проблемы, аварии и критика к безопасности ботискафов. И выносились даже предупреждения, и что однажды такой спуск закончится катастрофой. Так оно и случилось. Что из себя представляет Титан? Это, в общем, ну, такое какое-то любительское средство для погружения. Смоделирована история аварии. И она покажет, что то ли это был взрыв внутри, что, может быть, корпус дал трещину. Но все это произойдет на такой глубине и под таким давлением, что за секунду корабль будет смят, как консервная банка. Так и будет заявлено. Корабль разрушен из-за элозии. Именно так называется взрыв, направленный вовнутрь. Все находившиеся внутри «Титана» погибли мгновенно. Вероятно, даже не успев понять, что произошло. Обломки батискафа так и не стали поднимать. И не факт, что будут это делать. 23-24 июня. После долгого высказывания претензий по поводу поставок вооружений и после передачи российской армии отбитого у украинцев города Бахмута, Частная военная компания «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным решает лично поговорить с руководством армии и предпринимает рейд на Москву. Эти действия многие после назовут мятежом. И на протяжении долгого времени после люди будут осмысливать, а что же произошло. Чтобы понять, кто там прав, кто виноват, вот тут можно с точностью сказать... Что вот этот мятеж вооруженный организовали Соединенные Штаты Америки, там, через Пригожина там, и так далее. Вагнеровцы развернутой колонной при полном вооружении двигаются к столице. Причем их путь отслеживается, начиная с начальной точки. Пригожин заявляет: нас 25 тысяч, и мы идем разбираться. Дальнейшие события развиваются стремительно. Минобороны обращаются с призывом проявить благоразумие и сложить оружие. В Москве, Подмосковье, Воронежской области вводят режим контртеррористической операции. В Липецкой, Тульской и Московских областях частично запрещен транзитный проезд. В Воронежской области полностью перекрывают движение по трассе М4 «Дон». Президент, выступая с обращением, назовет случившееся предательством. К вечеру Вагнер получает гарантии безопасного перемещения в Беларусь. Его бойцы, кто желает, могли следовать след за главой ЧВК, другим будет предложено подписать контракты с Министерством обороны. Погибшие в результате этого происшествия окажутся и стоя с другой стороны. Мятеж, на который, кстати, на Западе делали большую ставку, будет остановлен за сутки. Открытые в разных городах центры «Вагнер» станут массово закрываться. К концу лета в России больше не будет ни одной частной военной компании. Пригожин, как напишет пресса, вновь переориентирует свое внимание с специальной военной операции на Африку. А 23 августа под Тверью частный самолет с семью пассажирами, среди которых был и Пригожин, упадет на поле рядом с селом Куженкина. Погибнут все. А расследование этого авиапроисшествия продолжается до сих пор. 2023 год. С перерывом в 54 года. У легендарных «Битлз» выходит новая песня. Но ведь... Джона Леннона и Джорджа Харрисона давно уже нет с нами, скажете вы, но тем не менее в новой композиции действительно можно услышать всех четверых участников легендарной ливерпульской группы. Называется песня "No Дзен». Когда-то черновик этой песни за год до своей гибели в Нью-Йорке запишет под гитару Джон Леннон. В 90-х его вдова Йока Она передаст запись полу Джорджу и Ринга. Ну а техника того времени была еще несовершенна. И музыкантам, если что и удается сделать, так это лишь дополнить этот черновой вариант своими инструментами. Но все это было не то. После от рака умрет Джордж Харрисон. И лишь в 2023-м получается взять отдельно голос Джона Леннона очистить его от шумов, записать новые партии инструментов, наложить отдельно соло покойного Джорджа Харрисона и выпустить уже готовую мелодию. Песня Битлз на несколько недель занимает первые места в хит-парадах Англии, Ирландии и Шотландии. I know it's true. It's all Продолжение программы был бы повод с обзором событий 23 года через несколько минут все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыки ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыке это удобно просто и всегда интересно был бы повод! Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это финальная четвертая часть программы «Был бы повод» с рассказом о событиях 2023 года. Россия снова первая в космосе, только теперь уже в кинокосмосе. Снимавшаяся еще в 22 году лента «Вызов», во время которой в настоящий космический полет отправились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, весной 23 года, в День космонавтики, выходит на экраны. И практически до конца года именно «Вызов» – самая кассовая и популярная полнометражная лента. Антон, мне надо, чтобы на Земле знали, что я начинаю операцию. Критики воспринимают картину неоднозначно. Кому-то не нравится сюжет, кто-то считает ленту слишком затянутой, а она действительно идет два половиной часа. Часть критиков считает, что вообще непонятно, а для чего нужно летать в космос, чтобы снять космические сцены. Дескать, на Земле с тем уровнем спецэффектов можно было бы сделать кино в разы дешевле. Однако вызов соберет сначала один миллиард, потом второй, и все противники такого кино как-то сами замолчат. Но чтобы кастинг включал в себя гастроскопию и колоноскопию, и проверки, понимаете, ровности носовой перегородки, а также количество МРТ, КТ и каких-то анализов, я даже не знаю, ну, не анализов, а целых манипуляций, которые с нами делали там, в Волынской больнице, я такого кастинга, конечно, в моей жизни еще не был. А сторонники и поклонники и Юлии Пересильты фильма будут говорить, что можно как угодно обсуждать и осуждать эту ленту, но зритель, который видел в том числе и зарубежные блокбастеры, голосует рублем. А раз вызов показывает такие сборы, то стоит признать, картина получилась. Начиная с майских месяцев 23 года, главная головная боль — это беспилотные летательные аппараты. Они переворачивают с ног на голову все правила введения боевых действий. Выяснится, что относительно дешевый аппарат, снабженный взрывчаткой и управляемый дистанционно, нисколько не уступает по силе поражения с живой силе. А с 17 июля становится ясно, что не только летательные беспилотники могут доставлять проблемы, но и надводные. В этот день во второй раз во время СВО атакован Крым. Вот так сейчас выглядит место ЧП. Разрушено дорожное полотно. По данным Министерства транспорта России, сами конструкции пролетов не повреждены. Сообщается, что в опоры Крымского моста врезаются надводные беспилотные аппараты со взрывчаткой. Погибают два человека, которые едут в машине и оказываются фактически в эпицентре взрыва. Алексей и Наталья Кулик. Женщина работала в управлении образования. Ей было 36 лет. Мужчина работала водителем на грузовике. Их дочь, которая также находилась в автомобиле, чудом выживает. Украинская страна сразу после теракта, случившегося, называют именно так, сообщает, что Крымский мост является их законной целью. В свою очередь Россия отвечает, что это атака на гражданский объект, и это не что иное, как открытый терроризм. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. На какое-то время движение по мосту закрывают. Параллельно усиливают охрану подступов к нему как с воздуха, так и с воды. На волне успеха от случившегося украинцы еще раз, несколько раз будут пробовать совершать подобные операции, но все морские дроны станут перехватываться на подходе к Крымскому мосту и уничтожаться. А сам мост полностью восстановят лишь к концу осени. Нагорный Карабах становится азербайджанским. В течение двух сентябрьских дней 19 и 20 числа Азербайджан проводит операцию, во время которой практически за сутки добивается полного контроля над регионом. Армяне массово покидают Степанакерт. Власти Нагорного Карабаха подписали капитуляцию перед Азербайджаном. В заявлении аппарата президента Арцаха 20 сентября говорится о прекращении огня в одностороннем порядке. Пытавшаяся сопротивляться Армения, которая хотела призвать международные силы на помощь, через какое-то время признает поражение и потерю территории. В Ереване и в других городах после этого проходят массовые митинги, где требуют отставки премьера Пашиняна и общей мобилизации. Арцах был, есть и всегда будет составной частью Армении! Периодически звучат заявления о том, что Россия должна была вмешаться. Наша страна в этом конфликте не принимает участия и находится в роли наблюдателя, не желая ссориться ни с Арменией, ни с Азербайджаном. Мировое сообщество дипломатично промолчит, не желая сравнивать возвращение земель с происходящей специальной военной операцией. Открыто выскажется лишь Турция, которая с самого начала поддерживала Азербайджан. К финалу года уже ясно. Карабах переходит под полный контроль Азербайджана. Армения, которая 30 лет назад отпраздновала победу, теперь вкусила горечь поражения. А президент Алиев для азербайджанцев становится национальным героем, который как македонский разрубил узел конфликта одним ударом, но не бескровно. 7 октября 2023 года движение «Хамас» прорывает пограничный барьер и проникает на территорию Израиля. Первыми жертвами нападения становятся собравшиеся зрители фестиваля, который проходит рядом с границей. Атака Хамаса массированная, с использованием, казалось бы, совершенно непригодных во времена высоких технологий парапланов. Но именно парапланы преодолевают стену на границе с сектором газа. На музыкальном фестивале несколько тысяч зрителей, спастись смогут всего несколько сотен. Остальные расстреляны или захвачены в плен. Израильское правительство сначала, как и весь мир, в шоке от происходящего, но уже через несколько часов туда, к границе, направляется израильская армия, а там уже будут засады. Цифры жертв растут каждую минуту. 200 человек, 300, 500, 2000. Власти Израиля отдали приказ об эвакуации гражданских лес из центральной части сектора газа. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. В листовках, сброшенных с воздуха, армия обороны Израиля призвала оказавшихся в этом районе людей перебраться в убежище южнее Хан Юниса. Спустя несколько дней Израиль наносит массированные удары по кварталам сектора Газа, где, по их информации, находятся боевики. Погибает множество гражданских, а израильское правительство и не собирается останавливаться. Часть кварталов буквально стерта с лица земли. Нет связи, электричества, еды, воды». Некоторые заявляют, что удар возмездия слишком силен и совершенно незеркален, но Израиль как будто этого и не слышит. И уже скоро количество жертв в секторе Газа превышает количество евреев, погибших во время октябрьской атаки. Противостояние длится и продолжается до сих пор. И, вероятно, в наступившем 24-м году мы еще не раз услышим про ситуации в секторе Газа. Израиль поклялся, что уничтожит движение Хамас, а те в ответ заявили, что не сложат оружие. Число жертв в результате этого конфликта уже превысило сотню тысяч человек. Вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», на которую по установленным ей правилам дресс-кода нужно приходить обнаженным или едва одетым, становится главным скандалом декабря. Ты когда-нибудь видела 23 миллиона рублей на попе? Нет вашему вниманию никогда предоставляет... Батюшка, я еще и никогда, я, я никогда еще и не трогала 23 миллиона рублей ну, на ФОПе. Пришедшие на вечер в прозрачных нарядах Лолита, Анна Асти, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан после того, как фотографии вечеринки становятся достоянием общественности, попадают под огонь критики. И действительно, такие вечеринки пафосные и не очень проводились и раньше. Но как-то на них не обращали внимания. Сейчас же появился повод предъявить звездам претензии по всем пунктам. Полная бездуховность и деградация это в то время, когда идет специальная военная операция. Примерно такие заявления делают общественники, вызывая настоящую бурю разных эмоций у публики. Я считаю, что это дискредитация в первую очередь нашей страны. И в первую очередь мы должны понимать, что гражданское общество на это смотрит и не понимает, что это происходит в центре Москвы, в центре столицы. И эти люди сегодня как-то останутся безнаказанными. Звезды массово записывают извинения, однако это слабо помогает. Рэпера Васио, который вообще заявился на этот вечер, в одном носке на причинном месте арестовывают на 10 дней. Остальные звезды шоу-бизнеса вдруг открывают для себя такое слово, как «отмена». Их концерты отменяются, их имена убираются из афиш и анонсов телепередач. К самой Ивлеевой претензии появляются у налоговой, несмотря на покаянные видео, которые Настя записывает одно за другим. Полностью заслуживаю того, что сейчас случилось. Сегодня ты на коне, а завтра ты на дне. С Анастасией Ивлеевой прекращают сотрудничать несколько брендов, а в среде звезд появляется правило либо больше не ходить на сомнительные мероприятия, либо следить, чтобы это никто не фотографировал и не снимал на видео. Если в начале года сериал «Король и шут возвращал 90-е, то в декабре выходит сериал «Возвращающий конец 80-х». Это экранизация книги об уличных бандах Татарстана, которая становится хитом номер один. У всех на слуху сериал «Слово пацана». А что мы делать-то будем, когда замес начнется? Я, если что, и один пойду. Кто со мной, тот со мной. Ленту снимает режиссер Жора Крыжовников, прославившийся в первую очередь комедиями, и никто не ожидал, что вроде как похожий на бригаду и еще кучу криминальных сериалов этот станет номером один. Слово пацана цитируют, обсуждают, критикуют. Находятся те, кто призывает сериал запретить и что слово пацана, по их словам, может спровоцировать насилие среди подростков. Последние две серии фильма за несколько дней до выхода попадают в интернет. Тогда создатели берут паузу и говорят. Говорят, что будут переснимать финал. Актеры, сыгравшие в сериале в одночасье становятся звездами, а на вершинах музыкальных интернет-чартов по прослушиваниям песня "Пояла" группы Айгел. Эта песня была записана еще три года назад, но стала безумно популярной именно после этого сериала. Это был рассказ лишь о некоторых событиях 2023 года. Каким будет 2024, покажет время. Ну а мы обязательно о событиях вам расскажем. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.